0: conflictivas, narcisistas. ¿Cómo es una persona tóxica? ¿Cómo nos hace sentir? Llamar a una persona tóxica se ha vuelto muy popular. Fácilmente colocamos esta etiqueta para referirnos a alguien que consideramos que es negativa o nos daña. Al hacerlo, nos ponemos en el papel de víctima y eso tampoco es sano. Al llamar tóxicas a las otras personas, Buscamos hacerlas responsables de lo que nos pasa. ¿Qué pasa si nos damos cuenta de que los tóxicos somos nosotros? Te invitamos a que, en Diálogos en Confianza, reflexiones sobre el tema con nosotros.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos hoy miércoles, miércoles de Saber Vivir. Yo soy Leticia Carvajal. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza con un temazo. eh. Yo estoy segura que el día de hoy pues vamos a salir todos muy, muy conscientes de nuestras acciones y de las acciones de los demás, porque cómo evitar a las personas tóxicas, cómo saber que es una persona tóxica. Oiga o que nosotros somos los tóxicos. Bueno, todo esto lo vamos a analizar con nuestros especialistas, así que espero que nos acompañen. Quiero ag agradecer a Alberto Mujica, quien estará junto con Jimena Raya en la... Interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Alberto, como siempre, un gusto. Y también es un gustazo estar con Anaí el día de hoy. ¿Cómo estás, Anaí? Ya muy pendiente de los comentarios.
2: Pendiente, pendiente, Leti, buenos días. Igual qué gusto estar contigo el día de hoy. Y pues nada, fríos días aquí en el foro, pero bolista para leer sus comentarios.
1: Así es, ahorita vamos a entrar en casa calor, de Anaí. Sí. <risa> claro que sí. Bueno. <risa> Voy a presentar a nuestros especialistas del día de hoy, a quienes agradezco muchísimo, muchísimo hayan aceptado esta invitación para estar con nosotros en Diálogos en Confianza. Quiero empezar con Ricardo de la ERRAN, él es psicoterapeuta y maestro en terapia racional emotiva conductual del Instituto de Terapia Racional Emotiva de México, SC, consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias por la invitación, un placer.
1: Gracias por aceptarla. También le agradezco muchísimo al doctor Arturo Geman Contreras, él es doctor en Psicología de la Facultad de Psicología, UNAM, Terapeuta Cognitivo Conductual y Director General del Instituto de Terapia Cognitivo Conductual. Gracias por acompañarnos.
4: Buenos días, muchísimas buenos días. gracias y gracias por la invitación.
1: Gracias. Viani Sánchez López, ella es maestra en filosofía de la ciencia, miembro confundador de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, trabaja en temas de epistemología social y movimientos sociales en salud. Viani, gracias por estar aquí.
5: Gracias y a nombre de toda la Red Mexicana, gracias también.
1: Ay, muchísimas gracias. Oiga, ¿qué le parece si para empezar vamos a comenzar con un testimonio? de Rolando Rayo. Él nos platica cómo el ambiente pues que vivió en casa con su mamá, con su hermano, así como la relación también con amigos, ¿eh? lo llevó a tener pues este tipo de vínculos negativos y además destructivos. Vamos a ver este testimonio.
6: Yo he tenido, primero como, como amigos de joven, de soltero, es, tuve amigos que eran pues criticones, abusivos, eh, que no le daban a uno crédito de los éxitos que uno podía tener eh, siempre menospreciándolo, criticando, porque uno si está acostumbrado desde la casa a vivir en un ambiente tóxico, eh, creo es un ambiente enfermo en el que uno pues busca gentes de su igual. En la familia pues mi madre y mi hermano, este, somos una familia pequeña. Eh, siempre hubo problemas de, de, de violencia, de agresión, de crítica. Eh, siempre la mejor calificación era no era buena, ¿no? Eh, o sea, quiero más, ¿no? Tengo un siete, No, no, es que tienes que sacar 10. El sentimiento que, que uno desarrolla es un sentimiento de, de entonces, eh, no valgo. Mm, haga lo que haga, no tiene sentido. Y, y sí cae uno en depresión uno no lo sabe pero uno puede vivir deprimido muchos años precisamente por, por este ambiente decir bueno nada de lo que haga este, va a estar bien porque además yo creo que una, se vuelve uno codependiente ¿no? de a ver ¿cómo amaneció mi familiar? Eh, ¿se va a reír conmigo o no se va a reír? buscando siempre la aprobación es muy difícil salirse de una relación tóxica, de darse cuenta primero que uno está viviendo una vida de, 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 de niño, de adolescente y de joven en, en relaciones tóxicas, ¿no? Va cayendo uno de una en otra. Y bueno, sí se da uno cuenta cuando ya está uno en la parte laboral que hay gente que le dice, oye, ¿no se te hace que eres negativo? ¿No se te hace que todo lo ves mal? Y, y uno se da cuenta que que pues primero se le acerca a la gente y luego se retira. Y entonces es cuando uno dice, bueno, pues ¿qué estoy haciendo mal? Pues uno tiene que buscar ayuda. Es muy difícil que me salga yo de algún ambiente negativo, eh, solo, así nada más porque sí. Y creo que entonces es cuando uno está del otro lado y tiene uno que poner límites claramente definidos, respeto mutuo y amor fraternal. Porque si es familia, finalmente es... Es, eh, pues es la familia y no la va uno a dejar, pero tampoco va uno a permitir que le sigan invadiendo, ¿no? Porque pues, los tóxicos estamos por todos lados, ¿no? Pero sí puede uno dejar de serlo.
1: Muchísimas, muchísimas gracias por este testimonio. Pues mucho que reflexionar acerca de esto que nos comenta, pero yo quisiera eh, comenzar preguntándote, Ricardo. Escuchamos y ahorita está mucho de moda, hay una tóxica, hay un tóxico, pero realmente, ¿qué significa una persona tóxica, ser una persona tóxica?
3: Muy buena pregunta. Y como lo mencionamos en un inicio, más que hablar de una persona tóxica, porque si una persona tóxica es alguien que tiene actitudes tóxicas... Todos somos tóxicos hasta cierto punto. Entonces, es más, técnicamente es más preciso hablar de conductas tóxicas, de actitudes tóxicas, de emociones tóxicas y de pensamientos tóxicos que todos tenemos en cierto grado. Ahora, si hay personas que tienen más actitudes y conductas tóxicas que otras personas, y eso es importante. Dos muy importantes, por ejemplo, es la victimización. Cuando yo me victimizo y digo, ay, pobre de mí, yo soy el bueno, tú eres el malo, ¿qué tóxico eres tú? ¿Y qué sano soy yo? Esa es una actitud tóxica que hay que tener mucho cuidado porque entonces me desempodero y además me desresponsabilizo de lo que sí me toca a mí. Y otra actitud muy tóxica, por ejemplo, es la devaluación. ¿Te devalúo a ti o me autodevalúo a mí? ¿Me resto valor como persona o te resto valor como persona a ti? ¿no? Esos son como dos ejemplos de actitudes muy tóxicas que más que verlas en los demás y caer en la victimización, yo soy el bueno y mira lo malo que son todos los demás conmigo, es importante decir dónde está lo tóxico en mí que atrae y permite lo tóxico en mi alrededor.
1: Ay, qué buena, qué buena reflexión.
4: Sí, estamos de acuerdo porque efectivamente esta diferencia que hace el doctor acerca de del separar lo que es la persona de lo que son las conductas, las actitudes, las emociones es muy importante porque hay una serie de comportamientos que tenemos que incluso se puede estar utilizando la toxicidad o las personas tóxicas de manera generalizada. Hay momentos que tenemos reacciones abruptas, eh, hay veces que de alguna manera nos acercamos mucho a una gente y no porque seamos tóxicos a lo mejor queremos establecer una, una relación el poder identificar estas características es un dato muy importante porque no es lo mismo ser una persona identificar a una persona como tóxica uh -huh. que tener comportamientos aprendidos patrones que de alguna manera son los que dañan y son los que afectan a las a las personas ¿no?
1: como tal
5: muy bien ¿Tú qué opinas bien de una persona eh, tóxica? Bueno, yo quiero destacar aquí la noción de toxicidad. ¿De dónde sale? Eh, hay que darnos cuenta de que es muy frecuente que en las ciencias humanas importamos ciertos conceptos que vienen de las ciencias exactas, de las ciencias biológicas, de las ciencias químicas. Y esto pasa con el concepto de toxicidad. Cuando se transporta la, para hablar del comportamiento humano, eh, no pasa solamente como un concepto con una definición cerrada sino pasa como una metáfora. ¿Y cuál es la característica de las metáforas? La polisemia, la ambigüedad, que se presta para interpretar de muchísimas maneras. Eh, y en ese sentido, uno puede identificar, por ejemplo, que es tóxico eh, el jefe que te escribe el sábado a las 8 de la noche eh, pidiéndote trabajo. Pero también es tóxica eh, la madre que te impone estudiar una carrera en específico y también es tóxica la tía que, que eh, ejerce presión para que ya te cases. Uh -huh. O sea, hay muchísimas conductas que pueden calificar de, como tóxicas porque precisamente la noción de toxicidad pareciera ser una metáfora paraguas que se puede interpretar de muchas maneras y que cada vez pareciera que se va extendiendo y extendiendo y extendiendo. Ahora,
1: ¿cómo nos hace sentir una persona tóxica? ¿Cómo identificar que estoy con una persona tóxica o que estoy con una persona que tiene muchas actitudes tóxicas?
3: Eh, primero me gustaría ver comentar lo que, a claro partir que de lo sí. que dice ella, que es, es una metáfora. Entonces, pero continuando esa metáfora, si yo me siento y enfrente hay comida tóxica, no me cae mal por sí misma, a menos no. que me la coma. Justo estaba pensando en esta analogía. Eh, y eso es bien importante, porque decimos, ay, es que esta persona tóxica me hace sentir mal. Pero cuando yo digo eso, yo le estoy atribuyendo al otro el poder de afectar mis emociones. Y entonces, es que el otro me hace enojar, es que el otro me hace sentir culpable. En ese momento estoy cayendo en la victimización y no estoy responsabilizándome de mis emociones. Entonces, es importante decir, a ver, esa persona tiene actitudes agresivas y conviene marcar un límite y ser muy claros, incluso dejar de ver a esa persona o poner una distancia grande. Pero, ¿qué está surgiendo dentro de mí? Me lo comí, me enganché con lo que me dijo y me lo comí. Entonces, surge dentro de mí, pueden ser emociones y pensamientos tóxicos como la autodevaluación, como comentábamos. Entonces, me dice, eres un tonto. Y yo me lo como, me lo engancho y entonces digo, igual y si soy un tonto, pobre de mí.
1: Sí, y es ahí cuando no nos damos cuenta, cuando normalizamos esa relación con la persona que, que nos hace sentir mal. El punto es llegar a eso, a entender que nos los estamos comiendo, porque muchas veces lo damos como por hecho y entonces vivimos en esa nube de toxicidad y de malos tratos, ¿no? Claro,
4: hay una serie de, de características, eh, eh, respondiendo a tu pregunta, eh, que hacen que las personas sean tóxicas. Las publicaciones han a, hablado de eh, que son pesimistas, que son gente muy criticona, que tienen una atención selectiva únicamente para ver lo, eh, lo negativo, hablan mucho, este, son eh, gente muy muy insistente en este tipo de cosas. Pero efectivamente necesitamos conocer esas características, y son muchas y no todo el mundo tiene todas, ¿no? Poder identificarlas para poder cambiarlas. Es difícil cambiar a una persona con estas características. Por eso es importante el tema del programa. ¿Qué hago yo? Que soy, que de alguna manera estoy cerca de la gente. Y es mucho más difícil eh, cuando la gente tóxica forma parte de tu familia. Si es en términos sociales y laborales, de alguna manera pues, puedes poner distancia. Pero tener un hermano, o un papá, o una mamá o una tía que está presionando criticando generalmente es cada vez más, uh -huh. más difícil, pero no podemos cambiar algo que no identificamos, parte de nuestra responsabilidad sería vamos a identificar estas estas cosas y a lo mejor alejarnos, porque uh -huh. incluso no podemos cambiar, los que sí podemos cambiar seríamos nosotros con cierta distancia ¿no? uh -huh. o con límites.
1: ¿Querías decir algo antes de...?
3: Eh... Bueno, ya se me olvidó. No
1: te preocupes. Ah, no, no, ya no. vendrá. sí si no, es importante, ya tranquilo. vendrá. Vas a ver que ya sí. Saldrá. Pero, a ver, ¿por qué nos relacionamos con personas tóxicas? ¿Por qué no nos damos cuenta qué es lo que buscamos cuando, cuando es el mismo patrón? Siempre busco a una persona que me cela, siempre busco a una persona que me manipula, siempre busco a una persona que me humilla. ¿Qué hay de mí para que siempre busque ese tipo de personas?
3: Ya me acuerdo lo que quería decir. Justamente como en el testimonio que escuchamos, cuando yo en mi casa lo que vi es un desayuno tóxico, una comida tóxica ¿no? y agresiones hacia mí, eh, yo agredo de regreso, yo aprendo a agredir de regreso, se me hace lo más normal. Y entonces, ¿qué voy a buscar? Pues aquello a lo que estoy acostumbrado. Claro. Entonces voy a buscar una persona que me agreda, que me devalúe, o una persona que yo pueda agredir y que yo pueda devaluar, uh -huh. porque uh -huh. si no, me repelo. Porque además la conciencia en el fondo está buscando resolver este tema. Claro. Y entonces voy a... El universo es muy sabio, y el universo me va a presentar las lecciones que me toca aprender, uh -huh para poder yo hacer esa conciencia y decir, a ver, yo no quiero esta relación tóxica, esta relación agresiva, ¿cómo pongo este límite? ¿Cómo digo, a ver, hasta acá, a la, a la pareja, al, al padre, a la madre? No, aunque yo creo que aunque sea de la familia, si es una persona que, claro. oye, me golpea a mi padre, pues, ¿qué hago ahí? Pues, ¿para que lo veo? No? Es mi responsabilidad poner esa distancia y protegerme a mí y cuidarme a mí y no comerme
1: de eso que está allí. Incluso un amigo o una amiga puede ser una relación súper tóxica. Claro. Sí, yo creo que ahí eh, eh, sí hay
4: personas que buscan a estas personas, pero también es cierto que ellos nos buscan. ¿eh? La es. gente de alguna manera también eh, se acerca a las personas que son sensibles, a las personas que de alguna manera quieren ser también eh, escuchadas. No todo el tiempo nosotros andamos buscando eh, gente tóxica porque agreden, porque ans mm. eh, generan ansiedad, eh, generan malestar, son desagradables y le pone uno de alguna manera distancia. ¿Qué se ha visto? Pues la gente muchas veces o las personas que son sensibles y por eso afectan, ¿no? La gente que tiene una estructura yoica o una personalidad muy estable puede poner límites, ¿no? Puede poner distancia, puede poner un, un hasta aquí o señalarle de alguna manera cuáles son las características que no me gustan de ti y me parece que me están angustiando o que me están presionando. Pero hay personas que no tienen esta habilidad de hablar, de expresar, de ser asertivos, de poder poner, hablar directamente y se quedan ahí, ¿no? Y entonces se refuerza mucho a la gente tóxica, ya tengo quien me presta la oreja, ¿no? Y le digo y le viro y le torno y, y sigo en ese, en ese planteamiento.
1: Ahora ¿no? decía el testimonio que su familia era tóxica. ¿Qué pasa cuando tienes a una mamá tóxica, a un hermano tóxico, a un papá tóxico? ¿Cómo puedes? A veces es, piensas que es imposible alejarte de ellos porque pues Cierto. es tu mamá, ¿qué vas a hacer con ella? O tu hermana, tu hermano. Ahí qué pasa.
4: Es difícil. Eh, decíamos hace rato que, bueno, los amigos eh, los puedes elegir, pero la familia no. Ahí está, ¿no? Y cada vez que quieres de alguna manera eh, hablar con ellos y señalarle estas características, pues generas un problema a nivel familiar, ¿no? Eh, las situaciones de que otra vez por ser familia lo tolero, lo soporto, no pongo límites, o lo acuso con otras pe personas, ¿no? Ahí hay que entrenar a la gente para que ponga estos límites, para que pueda señalar, no tratar de cambiar al tóxico porque no, no tenemos las habilidades, mm. o los hermanos muchas veces no somos agente de cambio. Claro, ¿no? Entonces, poder poner algunos límites y alejarnos un poco de estos, y, y es difícil porque se hacen familias tóxicas, familias y
1: relaciones tóxicas. Más adelante vamos a hablar de este, de estos límites que podemos poner claro. cuando se trata de familia, pero... Tenemos muchísimos comentarios, agradecemos sí. muchísimo. ¿No es así, Anaí? No,
2: definitivamente hay más esto de familia. Como ustedes saben, estamos en vivo ahorita en Facebook, en Twitter, en YouTube. Y como siempre, la línea telefónica disponible para ustedes en el 55 51 66 4000 Ustedes pueden marcar, está el centro de contacto con la audiencia disponible para ustedes para que también se comuniquen con nosotros por teléfono. Así que marquen. Eh, les voy a leer este de Carito Sol que dice, tengo una hermana que es muy tóxica, no sé cómo manejar la relación, porque realmente soy muy paciente, pero hay momentos en que no puedo con sus comentarios devaluantes de hacia mi persona. Otro comentario que dice, con dolor era necesario alejarme de dos familiares que constantemente me maltrataban y luego me daban golpes, incluso maltrato verbal. Decidí alejarme de ellas, tomé terapia, y ello fue lo que me dio herramientas para identificar y trabajar en ello. Me siento más tranquila, pero es muy difícil salirse del tema de familia. Otros comentarios que tenemos en Facebook. El espejo es muy importante mirarlo. Nos dice Alex, el scout Ramírez. Saber qué piensan los demás de mí y no solo lo que yo creo de mí, el papel de víctima no siempre es el correcto que debemos de aportar. Las personas con trastorno narcisista de la personalidad son absolutamente tóxicos. Se habla poco, pero es causa de muchísimos problemas, sobre todo de pareja, aunque también hay padres, madres, hijos, jefes, etcétera. Nos dice Vianney Amsalem, también a través de Facebook. Dice, lo más difícil es cuando sí o sí tienes que convivir con esas personas tóxicas. Saber sobrellevarlos es realmente complejo para no entrar en un conflicto, tanto en el entorno como en la persona. Dice, Verónica, es muy difícil sobrellevar a las personas tóxicas, sobre todo si es de familia, lo vuelve a repetir, y después de un tiempo, eh, pues termina siendo igual te des me nos explica que se va, pero luego termina regresando con la familia porque los extraña y es una relación un poco de codependencia, nos dice Verónica Naranjo. Pero así como tenemos estos comentarios, de ustedes ya en la transmisión en vivo nos dejaron muchísimos, Leti, también antes de empezar el programa, entonces vamos a ver esta cápsula de sus comentarios y regresamos.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales ¿Cómo crees que es una persona tóxica? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Angélica M. Sanmed. Cizañosa. María Florencia. Narcisista. Egocéntrico. Alejandra Arango Cervantes. Controladora. Francisco Javier Méndez Flores. Conflictiva. Gabriela Lilith. Criticón. María Estela Molina Guido es un vampiro energético. Amatista Soto, es insoportable. Elia Cruz, una persona tóxica es aquella que hace mucho daño a la gente que está a su alrededor con una intención de lastimar, ver derrotados, hacer sufrir, por lo consiguiente no es sano estar rodeados con individuos de esa índole en nuestras vidas, por salud mental es alejarse. Viviana.cr18 Toda aquella persona, familia, amistad, pareja, que te genera daño y te hace sentir mal contigo mismo a base de acciones, actitudes o comentarios negativos. Daro a Cross. Es una persona que no goza de una buena salud mental y no está en paz consigo mismo e impacta negativamente en cualquier ámbito donde se relaciona. Luper Alta. Actualmente se usa la palabra tóxico tóxica para aceptar y minimizar la violencia. Intenten cambiar en su manera de hablar. Tóxica por violento o violenta. Y verán la implicación real que tiene. Saludos.
1: Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben. Y bueno, eh, los invitamos a que sigan comunicándose con nosotros porque ahorita vamos a seguir leyendo sus preguntas, sus comentarios para que pues nutran muchísimo más este programa. Bien, y ¿qué pasa cuando yo digo estoy con una persona tóxica? Cuando sí. yo estoy asegurando que la persona que está junto a mí es la
5: tóxica, ¿es darle toda la responsabilidad? ¿Qué sucede? Sí. Quiero retomar un poco los comentarios que nos compartieron Adelante. porque creo que ilustra maravillosamente la variedad de la experiencia humana que estamos tratando de catalogar bajo una sola metáfora paraguas uh -huh. de toxicidad. Y hay un caso en el que nos mencionan ¿no? que incluye agresiones físicas. Hay una sugerencia incluso que dice, en algunos casos, decir toxicidad pareciera un eufemismo uh -huh. para otras cosas que deberían nombrarse como son, violencia. Eh, y también nos, o sea, me parece que puede haber otros casos donde las agresiones tal vez no escalan a tanto, o tal vez somos tan susceptibles que las calificamos como toxicidad sin que realmente, eh, eh, digamos, estemos hablando en términos de una violencia que, que nos pone una barrera para no, nuestra autorrealización. Uh -huh. Ese creo que es un riesgo de tomar una metáfora tan polisémica, que, que podemos tanto visibilizar cosas, sacar al descubierto que hay dinámicas que no están funcionando en las familias por la falta de diálogo, por la falta de confianza, eh, y al mismo tiempo están contribuyendo a invisibilizar otras cosas, a invisibilizar eh, lo que ya sabíamos nombrar de otras maneras, ¿no? como el abuso, como eh, las agresiones físicas, las agresiones verbales, eh, y bueno... Ay, quiero recuperar de nuevo que esta noción de toxicidad viene de la química. Cuando hablamos de codependencia, estamos como trasladando un lenguaje que se utilizaba para hablar de adicciones, uh -huh. para hablar ahora de personas. O sea, pareciera que eh, las personas, el otro, se presenta ahora como una droga a la que somos dependientes, de la que hay que desprendernos, hay que desintoxicarnos de los demás. Y hay que ser muy cautelosos. Como filósofa, pues esto es parte de, de mi quehacer, no? puntualizar sí. cuáles son, aquella, cuál es la genealogía de estos conceptos, de dónde nos vienen, qué estamos haciendo con ellos, y es parte de lo que deberíamos estar criticando también.
1: Y hablando de conceptos, hablas mucho de metáfora polisémica. ¿Nos puedes explicar qué es una metáfora polisémica?
5: Claro. Eh, mira, la polisemia significa básicamente que hay una multiplicidad de interpretaciones válidas. Eh, no solamente eh, cuando alguien escucha una metáfora como eh, las personas son drogas en algunas situaciones, que esto es, esto es un término que yo lo acabo de leer recientemente en un artículo de Psicología Positiva acerca de cómo eh, nos enganchamos, dice, a la gente, como hay gente que se engancha a la cocaína. Eh, y... Esto cuando lo traduce nuestro cerebro, pues hay muchas maneras de entenderlo. Tal vez para mí, que crecí en un ambiente de mayor criminalización de las drogas, de mayor estigma hacia las drogas, pienso que en definitiva tengo que alejarme de estas personas. Porque eh, se crea como este ideal aséptico, ¿no? De mantenerse desintoxicado, libre de toda contaminación, mantenerse zen, mantenerse en, en un ideal que muchas veces es inalcanzable. Claro. Y, en cambio, yo creo que si comenzamos a distinguir que esta forma de hablar está muy cargada de ciertos estigmas, de ciertos prejuicios y de un lenguaje que estamos trasladando desde fuera para hablar de la experiencia humana, pues podemos ser más cautelosos ¿no? y decir, bueno, esto puede contar como una conducta tóxica, siempre y cuando no escale a un grado de violencia que incluya agresiones físicas, que incluya eh, violaciones, porque eso tiene que nombrarse de otra manera. Y tampoco podemos llamar a la conflictividad normal de una familia toxicidad, porque la conflictividad dentro de un entorno social también contribuye al desarrollo de la personalidad y contribuye a, a fortalecer el tejido social. Y, y existe en todas las familias. Claro, además. claro que sí.
1: Entonces, podemos decir que una, las relaciones tóxicas no
5: precisamente está implícita la violencia. Ahí yo diría <ríe> que al menos un grado de violencia simbólica, okay. digamos, porque en una relación de poder, que sin duda en toda relación de toxicidad hay poder, eh... Alguien es dominado y alguien es dominante. Exactamente. Uh -huh. Bueno, ahí nos quedamos,
1: hacemos una breve sí. pausa y regresamos con más de este tema, cómo evitar a las personas tóxicas. Regresamos.
0: Evitemos etiquetar a las personas como tóxicas. Hacerlo nos hace responsables de que sus actos nos causen malestar.
2: ya estamos de regreso con ustedes y quiero agradecer su participación porque ya tengo aquí llamadas, comentarios de redes sociales antes de eso, ya saben que el día de mañana también en los Jueves de Sociedad tenemos temas importantes de qué hablar y en esta ocasión nadie estamos exentos de este tema porque es documentos en orden menos problemas, nos pasa que llega una situación que voy a ir de viaje que tengo un nuevo proyecto nuevo trabajo y necesito un documento y hasta que llegue el problema o la situación es cuando nos empezamos activar y nos damos cuenta que tal vez ese trámite tiene un costo tiene tiempos de, de procesos y pues ya no nos da la vida ¿por qué no? mejor planificar vamos a hablar de eso el día de mañana así que no se lo pueden perder documentos en orden, menos problemas estoy de acuerdo, y ahora sí con sus comentarios tengo este eh, de Eusebio que dice, deja ir a personas que solo llegan a compartir quejas, problemas desastres, miedos y juicios a esto alguien comenta, eh, ¿pero qué pasa cuando es un amigo o amiga que necesita el desahogo? Eso también es una persona tóxica. Eh, Clau Barpe dice mi mamá es un poco tóxica desde siempre afortunadamente me fui a vivir 1300 kilómetros lejos de ella y no la veo pero si ella llega a necesitar Bastante. algo por supuesto que contará con mi apoyo como cuando la llevé al médico de un diagnóstico de cáncer afortunadamente salió todo bien y le cooperaba para su renta en años y años, aún así sin tener un gran sueldo de mi parte pero ya no puedo ser su bote de basura afortunadamente somos nueve hermanos, yo ya no quiero lidiar con eso nos escribe a través de Facebook. Mi padre nunca me ha agredi agredido físicamente, pero para mí es una persona tóxica por sus vicios, alcohol, cigarro y drogas. Me lastimó en otra de otras maneras. Por ejemplo, recuerdo que la primera vez que me dijo un te quiero fue para pedirme dinero, ya que necesitaba para sus drogas y no tenía con qué comprarlas, entre otras cosas. La mejor solución para mí fue alejarme de él. Hoy, a mis 30 años, ya no lo convivo, pero lo quiero y... Eso significa un sufrimiento para mí, no puedo dejar de quererlo. Hay personas tan, pero tan tóxicas que son adic adictivas y adictas, por decirlo de algún modo. Eh, y les gusta iniciar pleitos. Incluso uno de mis tíos fue golpeado por culpa de una persona mayor tóxica. Siempre ha sido así, incluso desde niña, que provocó a unos comerciantes en Xochimilco y mi, y mi tío por defenderlo le tocó los golpes. Nos cuenta Marco A. Calixto a través de las plataformas digitales. Y tenemos esta llamada eh, que nos comparte Teresa. Dice, yo tengo un problema similar. Muchas de las veces he sentido toxicidad por parte de mi esposo. Él, en cierto modo, me controla, pero yo también lo permito. Entonces, quiero saber si él es el tóxico o yo soy la persona tóxica por permitirlo. Me quedo con esta pregunta de Teresa porque tenemos un testimonio de Roxana Flores. Ella nos dice, eh, más o menos cuenta esta relación de dependencia que, tiene, que tuvo con su pareja y nos menciona una frase interesante que dice, estoy desbordada, estaba desbordada de emociones y no sabía cómo lidiar con ellas. Así que vamos a ver este testimonio y ahorita regresamos para analizarlo con los panelistas.
7: Muchos de mis noviazgos y mis relaciones, específicamente los noviazgos, sí han sido tóxicos. O sea, eh, creo que desde mi primer novio, así como el primero que quise mucho, pues la relación terminó mal. ¿no? O sea, ya terminó con un grado de violencia feo. Con los que he tenido como relaciones como más profundas, si sí, ha habido una cuestión de codependencia fuerte, o sea, como de que pasábamos mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo juntos. Entonces, pues te empiezas como a disolver en el otro, ¿no? Y, y no... O sea, como que no había espacio para tus cosas y tu vida personal, sino simplemente es como de muégano y dices, oh, no. He detectado que he tenido como patrones de... de pues yo de, también de estar con personas narcisistas o, o la indiferencia que estas personas te pueden hacer es como súper fuerte y al mismo tiempo también caer en un vínculo de tratar de... O sea, es como una dependencia fea porque de repente dices ay, este, ya no me está haciendo caso y entonces estás ahí como de rogona. Y a su vez yo también había momentos en los que me doy cuenta que a mí me cuesta trabajo saber expresar lo que siento. ¿no? que no sé cómo, cómo decir las cosas y entonces pues caigo en el me enojo, me berrincho Justo me di cuenta que habíamos como en la última relación que estábamos llegando como un punto de, de violencia, fue cuando ya se terminó la relación y yo me sentí súper vacía. O sea, yo me sentí como muy perdida y entonces ahí dije como, esto no está bien, o sea, tengo que buscar ayuda. De hecho, lo primero que hice, o sea, fue a hablar a un teléfono de ayuda al Consejo Ciudadano. O sea, tenía mucho dolor en el pecho, tenía mucha, muchísima ansiedad, mucha angustia. Estaba muy triste y, y dije como… o sea, me sentía desbordada en muchos aspectos. Dije, tengo que hacer algo por mí.
2: Roxana, agradecemos infinitamente que nos hayas compartido tu testimonio. Eh, quiero sumarle una pregunta más que ya nos llegó del público a partir de este testimonio. Dice, ¿es correcta la palabra tóxica? Pregunta Ferruiz. ¿O es moda? Pienso que eso disfraza la realidad, nos confunde en utilizarlo. Ya habíamos hablado del tema, pero creo que ayuda también a hablar sobre este testimonio de Roxana.
3: Sí. Sí, es, es una buena pregunta y como decía nuestra compañera Vianey. Es muy útil eh, intuir, a veces la metáfora me ayuda para poder intuir algo tóxico. no Entonces tengo esta intuición, pero a partir de esta intuición es muy bueno decir, a ver, ¿qué es lo tóxico en mí? Porque todos tenemos actitudes tóxicas y ¿qué es lo tóxico en el otro? Si yo estoy enganchado en lo tóxico en el otro, hay algo tóxico en mí que me está enganchando en lo tóxico en el otro. Porque lo suelto y entonces siento un vacío y no sé qué hacer con este vacío. Bueno, pues hay que aprender qué hacer con estos vacíos, hay que aprender qué hacer con nuestras emociones para poder deslindar. Entonces, me parece fundamental, como lo preguntaste hace rato, ¿no? es ubicar qué es lo tóxico en mí que me mantiene enganchado en lo tóxico en el otro y me impide poner un límite sano para no comerme aquello que me va a caer mal. O en dados casos, no ponerme enfrente de aquello que me cae mal.
1: Y esa es eh, cuando podemos caer en codependencia muchas eh, muchos mensajes, muchos uh -huh. comentarios que Anaí nos ha leído, eh, mencionan también de yo sé que me maltrata, yo sé que uh -huh. me limita, yo sé que no me, me... muchas cosas, pero no lo puedo dejar. ¿O cómo lo voy a dejar? No puedo vivir sin esta persona. Sí. Y háblese de pareja, de familia, de amigos, ¿eh? o sea, sí. cualquier tipo de, de relación. Entonces, ¿ahí qué pasa? Eh, es esa parte que, que, que nos preguntamos. Entonces, ¿yo también soy tóxica?
3: Sí. Porque todos somos Por tóxicos. porque Todos somos tóxicos. Uh -huh. Y sobre todo, lo más importante es que todos somos tóxicos y todos somos maravillosos y todos somos brillantes. Pero hay partes de nosotros que son así. Detectar uh -huh. lo tóxico en mí me permite trabajarlo, y entonces, ¿qué es este vacío que tengo que llenar con la otra persona, con el afecto, con el reconocimiento de la otra persona? Uh -huh. ¿Qué temas muchas veces tiene que ver con temas de no aceptarme uh -huh. y de autoestima? Uh -huh. ¿Por qué yo me permito, no me quiero suficiente, no me estimo suficiente para poder decir, oye, esta, yo no quiero que me traten así, yo no quiero que me hablen así, me paro y me voy. Yo no tengo por qué estar parado enfrente de alguien que va a estar teniendo conductas tóxicas, agresivas,
1: <coughs> reales. Claro. Ahora, ¿cómo? Sí, bueno, adelante. Sí, adelante. Eh,
3: yo creo que sí hay,
4: hay este, conocemos personas que, que comparten esta sintomatología o estos comportamientos eh, tóxicos a diferentes ni, niveles, pero no todas las personas de alguna manera que, que estamos o se podemos estar en relación con una persona llamada tóxica necesariamente tengo algo tóxico. Muchas veces hay varios factores como ser familiar, como ser una persona que quieres eh, tolerar porque no tengo, me cuesta trabajo decirte los límites porque te vas a enojar, no necesariamente soy tóxico, no necesariamente me hace falta algo, no necesariamente soy malo, te tolero te soporto. El problema es que muchas veces no puedo yo poner límites por la amistad, por el amor, por el cariño, por la por lo, lo, lo filial. Eso es lo que de alguna manera uh -huh. se da. Porque si no, de todos somos tóxicos, este, e igual en términos de que la toxicidad sea asociado con un trastorno. Es cierto que está asociado con trastorno de egocentrismo, un trastorno límite de la, de la personalidad. Uh -huh pero narcisista, pero no todos de alguna manera tienen esta característica, porque son patrones que se han, este, se han aprendido, hay gente que ha aprendido, hay gente que tolera, hay gente que tiene más tolerancia o más eh, habilidades para poder eh, se, ser escucha, pero no necesariamente creo que pudiera ser una persona eh, tóxica como, como sí, tal, ¿no? Soy así. tolerante a lo mejor.
8: Sí,
5: y hoy más que nunca se me hace muy vigente una máxima que fue piedra angular del pensamiento antiguo. Conócete a ti mismo. Y conocerse a sí mismo no implica únicamente la victimización. Puede ser quizá el principio. Uh -huh. eh, y quizá con un poco de ayuda profesional se puede ir transitando hacia un autocompadecimiento, hacia un reconocer las vulnerabilidades y finalmente en ver las potencialidades, ver qué posibilidades tiene uno de cambiar las cosas, la situación en la que está.
1: Ahora, siempre eh, podemos estar diciendo que estamos con una persona tóxica, pero como nos mencionaba Roxana en su testimonio, yo me di cuenta que era tóxica porque seguía el mismo patrón mm. en todas mis relaciones y yo era la que buscaba este tipo de personas. Claro. Es bien fácil juzgar a los demás y decir, ¡ay, claro, esto es de una persona tóxica! Pero conocernos a nosotros mismos, identificar nuestros errores... Mm, claro. Eso no es tan fácil. Identificar que tal vez yo soy la persona tóxica puede resultar mucho más difícil que identificar a 10 en la calle, ¿eh? o sea, eso en la familia o en los amigos, en el trabajo. ¿Cómo analizarme? ¿Cómo empezar para reconocerme como una persona tóxica o que tiene muchos elementos tóxicos?
3: Primero es eso, entender que somos todos humanos y todos tenemos una variedad de elementos. Tenemos luces y tenemos sombras, y que estas sombras implica esta toxicidad, y que va a haber cosas que yo no sé, la ignorancia, de cierta forma, pues la podemos entender como algo tóxico, si yo no sé qué hacer con mi vacío, y entonces lo lleno con quien sea, aunque sea una persona que me agrede, pues entonces hay una toxicidad a partir de eso, entonces primero, como no es de que eh, la gente tóxica y los malos y la gente buena ¿no? y, los, uh -huh. y los sanos, sino todos estamos en algún grado de eso y reconocerlo. Entonces, ¿cuál es el mío? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué es aquello que me hace engancharme con personas y yo perder mi paz? Me encantó un comentario que había por ahí que decía, las personas tóxicas son las que no tienen paz. Y mi propia falta de paz interna es lo que me puede llevar a enganchar con la toxicidad de las demás personas. Porque puede haber una persona tóxica enfrente, con muchas actitudes tóxicas, ¿no? para no llamar personas tóxicas, uh -huh. ¿no? con actitudes tóxicas, pero si yo estoy en mí, si yo estoy centrado, si yo no me estoy comiendo eso que me está diciendo, uh -huh. si saca su comentario crítico y devaluatorio de y, no y se me resbala como teflón, uh -huh. entonces yo me mantengo en paz. Ahora, eso es algo que nos podemos entrenar, que nos podemos entrenar a decir lo que el otro diga de mí es menos importante que lo que yo opina de mí. ¿Qué tanto me valoro o me desvaloriza el otro es menos importante que tanto me valoro yo? Y por eso para mí tiene mucho que ver con un, la construcción de una autoestima incondicional a partir de decir yo me valoro aunque el otro le caiga bien o le caiga mal o me quiera o no me quiera, este, me aplauda o no me aplauda en ese, en ese sentido, más que una autoestima que va subiendo y bajando, y entonces yo puedo estar frente a personas tóxicas, y así lo elijo, y no engancharme y no perder mi paz. Muy bien.
4: Sí, yo creo que un, una, una característica de la salud mental es poder cambiar foco de atención del exterior hacia uno. ¿Y qué vamos a observar en términos de uno? Pues básicamente lo que ya decía la compañía de Vianney es ser autocompasivos. Implica de alguna manera poder identificar tantos mis éxitos como también mis virtudes, también mis, mis fallas también mis errores ¿no? y poder cambiarlos, pero es cambiar en términos de, 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 de mí mismo, en, en términos de, de, de uno. Pero no lo puedo hacer si no cambio foco de atención. Si yo constantemente estoy evaluándome en función de lo que digan los otros, entonces los otros cuando me hablen bonito me voy a sentir bien y cuando me hablen feo o me digan cosas feas me voy a sentir mal. Por eso es tan importante eh, en la actualidad, ha habido un gran desarrollo que muy lejos de eh, manejar el autoestima porque implica una evaluación, es la aceptación. La aceptación incondicional que ya lo planteaba algunos de los autores dentro de la terapia cognitiva, donde de alguna manera acepto una serie de características, también lloro, también sufro, también tengo habilidades, pero también he fracasado y también he, he, he fallado y, y de aquellas fallas tengo la posibilidad de cambiar. Eso implicaría el, el, el aceptarte, el cambiar foco de atención a ti y a la hora que haces eso, el exterior ya no tienes una barrera para que no, no te impacte tanto, ¿no? porque colocas los comentarios a distancia. No te los compras, no te los comes, no los haces tuyo no los introyectas y no te los crees, que eso es importante, que la gente se cree el comentario, ¿no? Y lo sufre como tal, ¿no?
1: Así es. Yo recuerdo que tenía un tío que siempre que me veía me decía, ¿y cuándo te vas a casar? Y mira, los años, no, ya te estás viendo muy grande y luego ¿qué vas a hacer? Pero era así constantemente y hasta hiriente sus comentarios, ¿no? Y al Algo principio obvio. me enganchaba, sí, claro, yo decía, claro, sí, ya estoy muy grave, me quedé, a... ¿no? <risa> <risa> Pero es que te lastiman. Claro. Uh -huh. Y al final de cuentas me enganchaba y le respondía a veces hasta grosera, ¿no? Ya como que me tenía tan cansada. Y después dices, a ver, ya, no no me voy a subir a su mismo tren, ni me voy a...
3: Es su neurosis.
1: Exacto, ese exacto, es, es su es. problema, yo me siento bien, a ver... ¿Estás feliz? Sí. ¿Estás plena? Sí. Entonces, ¿por qué te afectan esos comentarios? Y ese es como un ejemplo de lo que ustedes me están diciendo. Bueno, o sea, el no engancharse, total, el no, ok, el poner límites. Ahora, esta parte que, 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 que se quedó pendiente es un momento de cómo poner límites con la familia, porque hay que difícil es con la familia, ¿eh? o sea, de verdad a veces tú dices, bueno, ¿y qué voy a hacer? Pues va a ser toda la vida mi hermana, o va a ser toda la vida mi, mi papá, bueno, o mi mamá, o. ¿Qué pasa? ¿Cómo poner límites sin que te lastimes tú también? Porque muchas veces puedes salir lastimada si, si terminas mal o te da ese miedo, ¿no? De...
3: Algo muy importante que nos evita poner límites es la culpa. Exacto. Ay, qué mal hijo voy a hacer si le digo a mi papá, oye papá, este, por favor uh -huh. no me hables así de fuerte, puedes bajar el volumen de la voz. Y puedes usar, utilizar palabras más amables. Ay, soy qué mal tu hijo. padre, me respetas. Ser... ¿Qué pasa Ajá. cuando
1: te dicen eso?
3: Exacto, como decía Mafalda, pues yo soy tu hijo y nos graduamos el mismo día porque soy el mayor. Entonces, Exacto. la culpa nos puede evitar, por eso el trabajo emocional, conócete a ti mismo, uh -huh. lleva tu foco de atención hacia adentro, date cuenta de cómo la culpa te puede evitar que pongas estas eh, estos, estos límites sanos y poder decir, uno, y dos, tenemos muy confundida la responsabilidad, los temas de cómo poner límites, la claridad de la responsabilidad y poder uh -huh. decir, a ver, mi responsabilidad es que cuando yo percibo una conducta agresiva, poner un límite, pedir que se deje de hacer una, dos o tres veces o las veces que sea necesaria y actuar en consecuencia. ¿no? Y entonces, si, yo, si una persona me está pegando, oye, por favor, no me pegues, uh -huh. oye, por favor, no me pegues, bueno, entonces ya, si me sigo parado ahí y me sigue pegando, ¿por qué me sigo parado ahí? Y entonces, el límite ahí es, pues, me voy. Pues, claro. me voy, porque hay personas que son agresivas y están como uh -huh. si estuvieran así, porque... Sí, ya te as, agarran de su... As, así son, <risas> de tu pon... Sí. A, a, a quien esté enfrente, ¿eh? a quien esté enfrente. Es si bien. me pongo enfrente, Pero... pues, va a ser a mí. Otra cosa es el miedo
4: la gente le da miedo expresar, poner límites por las reacciones y los efectos que pueda tener o ya sea papá, mamá o el hermano porque vivimos en una, en una familia y de alguna manera se hace más compleja la, la, las relaciones. Uh -huh. En terapia lo que nosotros vemos no es de que trabajamos las relaciones familiares como tóxicas, sino eh, pensamos o, eh, y, y se ha demostrado que son las personas tóxicas las que hacen una relación la relación no se enferma más que con gente que son con estas características. Entonces, una de las cosas que más bien le da miedo a la gente eh, ponerte límites, hablar de tus agresiones, señalarte algunos comentarios que me han hecho daño, porque de alguna manera eh, las reacciones que puedas tener o se exacerban, ¿no? hacen más evidente este tipo de, de cosas y afectan, no porque existe esa relación emocional que igual impacta. no La, la gente que convive con este tipo de personas, eh, se angustia, se, se, se desgasta, eh, se deflata y entra en procesos de, de depresión, solamente de pensar, y ¿qué voy a hacer con mi hermano? Exacto.
1: <risa> bueno, vamos a ir a esta cápsula, una entrevista con Matilde Sacruca, que ella nos comenta, está muy buena, de verdad, espero le pongan mucha atención, porque ella nos comenta de qué depende que una relación sea tóxica o no. Vamos a verlo.
9: Si pensamos en las relaciones tóxicas y en las relaciones de dependencia, de codependencia, una relación, ¿dónde empieza una relación con el otro? Vamos a ver que la primera relación que tenemos con el otro va a ser con la madre. Desde que la madre está embarazada, desde el estado anímico de la madre, desde la misma gestación, desde el nacimiento del niño. En esta primera relación, vamos a ver que el niño va a cursar un desarrollo infantil, emocional, y es importante que esta madre le permita al niño este desarrollo. Cuando es una madre tolerante, una madre que impulsa al niño, una madre que lo espejea, una madre que lo invita a que crezca, este niño va a crecer con confianza, con seguridad, con armonía, con ciertos recursos para enfrentar la vida. Y el estilo de relación que va a tener con los demás, ya sea con el jefe, con la prima, con la novia, con los amigos, va a estar muy influenciado, muy influido por la primera relación que él tuvo en otro momento de su vida con su madre, con su padre, con sus hermanos. Hablábamos hace un momento esta relación tan estrecha con la madre. Si este niño quedó atrapado en esta relación de mucha dependencia, una de dos, o va a tender a elegir parejas donde se repite esta dependencia estrecha, o puede ser un pseudo independiente. ¿A qué me refiero? Puede ser una persona que le cuesta mucho trabajo la cercanía del otro. En una relación de mucha simbiosis hay este temor inconsciente y esta fantasía, esta ansiedad de ser tragado por el objeto. George Gulley nos hablaría de la colusión. Son las colusiones que se dan en la pareja donde la pareja tú crees que te casas o que eliges al otro porque estás enamorado del amor. No. Lo que hace que la pareja se una no es el amor. Son las partes neuróticas inconscientes, lesiones de la infancia, donde hay una resonancia inconscientemente uno con otro y hace que, que des, se determine esta relación con Juan y no con Pedro. Esa es una relación tóxica y es una relación de mucha dependencia. Cuando lo que predomina es el infortunio, la tristeza, la depresión, el enojo, la agresión, el no sentirte bien, es importante preguntarnos qué está pasando.
1: Muchísimas gracias a Matilde por esta entrevista que nos hace pensar en muchas cosas, porque decimos que infancia es destino uh -huh. y entonces pensamos que si la relación con mi madre no fue sana, entonces, ¿es así? ¿Yo voy a buscar siempre eh, este tipo de relaciones insanas o que, o que estoy condenada a tener una relación tóxica como tal vez la tuve con mi madre?
3: Hasta que me dé cuenta y lo trabaje, porque infancia es destino eh, quedarme ahí atorado implicaría una victimización. Pobre de mí, me trataron tan mal de niño y ya estoy dañado por siempre. Esa sería una actitud infantil. De niños no teníamos la opción, pero de adultos tenemos la opción. Y de adultos es nuestra responsabilidad decir, a ver, ¿cuáles son estas partes de mí, otra vez, tóxicas, que me van a enganchar, estos vacíos que me llevan a buscar... Eh, cualquier persona, o incluso a repetir patrones, estoy acostumbrado a la agresividad, porque ese es el buffet que había en mi casa, pues estoy buscando esa agresividad. Cuando me doy cuenta, lo traigo <coughs> del inconsciente al consciente, conócete a ti mismo, foco atención en ti mismo, y entonces lo puedo trabajar. Cuando lo tengo aquí, entonces lo puedo trabajar y puedo decir, ¿qué es lo que quiero? No quiero esto. ¿Me quiero? ¿Me amo? ¿Me acepto incondicionalmente? ¿Qué tipo de relaciones quiero? Yo quiero relaciones amables. Yo, yo personalmente he pasado de relaciones tóxicas en mis parejas, hasta un momento donde dije, ya no quiero relaciones tóxicas, claro. yo quiero una relación donde yo me valoro y valoro a mi pareja, yo me amo, amo a mi pareja, yo me respeto, respeto a mi pareja. Y así es mi relación hoy. Fue a partir de una decisión de darme cuenta y decir, esto puede ser diferente claro. y así lo construyo, yo, y así okay. lo puedo construir. Eh, eh,
4: es, es un hecho que todos tenemos experiencias en los primeros años, años de vida. Y gracias a Dios ya tenemos cualquier cantidad de evidencia donde efectivamente las experiencias que tenemos en las primeras etapas eh, dejan huella, uh -huh. influyen, mas no determinan. Eso es un dato muy importante. Entonces, puedo yo haber tenido una madre alcohólica, a lo mejor un padre prostituto, <risa> o a lo mejor una serie de experiencias ne negativas, o me dieron leche con nata, etcétera, cualquier <risa> cantidad de cosas que no me gustaban, pero de alguna manera eso no determina que de alguna manera yo vaya a ser tóxico, vaya a tener una relación inade in inadecuada. De alguna manera, este tipo de, de cosas es muy fácil, porque entonces, como yo tuve un padre así, pues, ¿qué puedes esperar de mí, no? Como yo tuve una madre así, es una una, una explicación donde cubre muchas cosas. Puedo ser tóxico, puedo ser alcohólico, puedo ser golpeador, puedo ser agresivo. ¿no? Justifico cualquier cantidad de cosas y, y me permito no trabajar sí. estas cosas y tener sí. un paraguas donde todo lo explica. Pues, ¿qué puedes esperar de mí? Sí. O soy narcisista o tengo un trastorno. Es una explicación muy de un modelo, pero en la actualidad se ha podido demostrar que hay que hacer cambios diferentes y un momento en que tú a cierta edad ¿no? puedes tomar una decisión sobre qué quieres hacer de ti, hacia dónde va tu vida en términos de productividad, buscar una salud mental, salud emocional ¿no? y relacionarse con, con con gente diferente. ¿no?
5: Diferente. Claro. Sí, y bueno, esta pregunta resuena mucho en mí porque eh, me hace pensar en una frase que llegó a mis manos cuando tenía, si acaso, 15 o 16 años. Y en el momento me costó entender, pero ahora consigo verla con más claridad. Y esta es, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Es una frase que originalmente es de Sartre, pero que pues, ahora vemos hasta en grafitis. No. ¿Y qué significa? Que la, nuestra grandeza en un mundo que nos hace sentir muchas veces diminutos, impotentes puede radicar en nuestra capacidad de rebelarnos contra aquello que se esperaba que llegáramos a hacer. Y creo que eso es algo con lo que, que es fuerte. No es fuerte leerlo a los 15, 16 años y se lo quiero compartir a la audiencia no, que me maravilla. imagino que muchos son jóvenes. <risa> claro sí. que sí. sí,
1: mucha gente nos joven, nos, no, joven nos ve, nos escribe y bueno, te agradecemos muchísimo eh, que, nos, que nos hagas y que nos hagas nuestra también esta frase. Bueno, vamos a hacer... Una breve pausa y regresamos. Hay muchos comentarios regresando, los vamos a leer. Regresamos.
0: Ninguna relación con otras personas, amigos, familiares o compañeros de trabajo nos debe hacer sentir mal. Las relaciones deben basarse en el respeto.
2: De regreso y los miércoles de saber vivir. Ahorita estamos en el tema de personas tóxicas, pero algo que ha salido durante el programa está hilado con lo que vamos a ver el siguiente programa de miércoles. Amar con autoconocimiento y con autoestima, ya hablamos de la importancia de conocernos, de detectar este tipo de actividades y eso nos va a permitir relacionarnos de manera mucho más sana con las personas, así que sigamos aprendiendo en el programa del siguiente miércoles, amar con autoconocimiento y autoestima, no se lo pueden perder comentarios, llamadas, eh, me preguntaban aquí el, en el panel, es verdad que tenemos mu muchísimas opiniones del público, por ejemplo, Adriana dice, si sí son situaciones que se pueden evitar cuando se trata de parejas, amigos, etcétera, pero cuando se da en el trabajo y más cuando implica trabajo en equipo, ¿qué se hace? Tuve una jefa súper tóxica y era muy complejo trabajar a su lado, terminé pidiendo mi cambio a otra área y hasta allá me fue a molestar, era amiga de un director y me pidió de baja en el trabajo, perdí el trabajo. Sí. Hay jerarquías sociales que hacen desventaja, nos dice Deyanira Flores, un empleado ante un jefe, un joven ante un abuelo, un pobre ante un rico, un feo ante un guapo, nos dice Deyanira de, de, de a través de Facebook. Ode de Hernández dice, una vez en una capacitación, una compañera no tenía buenas actitudes conmigo, sin embargo, decidí continuar siendo amable con ella y al final resultamos con una buena relación al término de la capacitación. A veces también hay que saber poner límites, pero también un buen un buen trato lo puede resolver. Joana Sánchez dice, yo fui tóxica hace tiempo, pero trabajé en terapia y conmigo misma durante mucho y aprendí y entendí que ese comportamiento solo me generaba incomodidad y también hacia los demás. Ahora ya sé controlar y manejar mis emociones y trabajo todos los días en mí para no volver a caer en la toxicidad. Muchas gracias, Joana por tu comentario. Eh, en un momento más vamos a ver algo muy similar. Sí. Mauro Méndez, eh, la gente tóxica te consume espiritualmente. Meses atrás viví esta situación durante tres años mi pareja controlaba mis amistades con mi familia en realidad me perdí a mí misma sobre todo giraba todo alrededor de él entonces me he dado cuenta que a raíz de todo de todo esto yo también me convertí en una persona tóxica ahora me tomé la decisión de separarme estoy en ese pro, eh, proceso de depuración gracias por este increíble programa eh, Recibimos uno de Mauro Méndez, mientras entrábamos uh, de, de la pausa, que dice, este programa es tan real lo que estoy escuchando, ojalá llegue el agua al tinaco de todos. Ojalá <risa> sí. Sí. Mauro, eh, dice, eh, no sé si sea toxicidad, pero mi hermana la operaron dos veces de cáncer y siento que a raíz de ahí le gustó mucho el trato de su convalece, eh, convalecencia Ahora nos pide hacer cosas por ella. Si no lo hacemos del momento, se enoja y ella las hace en forma en la que tengamos lástima y llora. Otra de mis hermanas dice que ya debemos entender que no cambiará su mentalidad. Eh, pero sobre todo a mí me carga mucho la mano de hasta hacer sus trámites del trabajo y del hospital por flojera de ella salir hasta donde hay que hacer todo. Hospital, entre comillas, y oficinas de metro, nos dice Alberto Martínez. Considero que cambiamos debido a lo que vivimos. A veces, cuando eres amable y buena persona, abusan y no sacamos en el momento y no lo trabajamos y no los tragamos. Y después, por eso, cambiamos nuestras actitudes. Podemos pasar de una persona normal a una persona tóxica, nos dice Glory Marzán. Magda Mendoza. ¿Y qué pasa cuando la tóxica soy yo? Porque durante años absorbió todas las burlas, malos comentarios, malos tratos, desprecios y los hice míos. Y, me, y yo me he agredido a mí misma diciendo que yo merecía todas esas etiquetas, comentarios, desprecios o agresiones que me llegaban. A mí me costó mucho decir basta y alejarme y saqué toda la basura de mi mente y dejé de ser autotóxica. Aún no lo supero del todo, pero sé que puede haber mucha gente vi eh, viviendo lo que yo viví. Por eso es mi pregunta. Me quedo este eh, comentario de Magda Mendoza eh, y vamos a ver el siguiente de Ana María García. Ella también nos dice, ella se, se reconoce, soy, fui una persona tóxica y nos va a contar eh, cómo ella fue con su entorno, con su familia, con su pareja, etc. Y pues decidió poner un alto a esta, a esta actitud, así como Magda nos los comenta. Así que vamos a verlo.
10: Yo me consideraba una persona tóxica por lo asfixiante, lo problemática que me volví en su momento. Tengo dos hijas y era constantemente estarles llamando y tenían como regla decirme dónde estaban, con qué persona, cuánto tardaba. Con mi pareja, mi, mi esposo de 43 años, lo mismo. Tenía que avisarme, tenía que decirme, le hablaba cuatro, cinco, seis veces a su trabajo. Fue muy posesiva. Quisiera tener una vitrina donde las meta yo, las guarde, las cobije, y cuando yo quiera sacarlas y abrazarlas. Y no, no puede ser. No puede ser porque es este, depender del tiempo y sobre todo estar prisionera uno. Me he visto al borde de la muerte varias veces y en una de esas decidí cambiar para no verme sola, no sentirme sola. Miré hacia mí misma y dije, ya está bien de ser así, hay que aceptar cuando uno es persona tóxica, pero cuesta muchísimo trabajo darse cuenta de que ese no es el camino y que se acercaran a mí por la persona que soy, de compañía y no la persona que las reprime. Pero pues tuvieron que pasar muchos años de batalla conmigo misma, porque la del problema era yo, no la gente.
1: Ana María, muchísimas gracias por tu testimonio, muchas felicidades de verdad y qué ejemplo para muchas personas el poder reconocer esta situación y sobre todo trabajarla y afrontarla, así que de verdad eres digna de miles y miles de aplausos. Gracias, gracias por este comentario y bueno, también nos han llegado muchos comentarios, mensajes Anaí, acerca de la frase que dio Viani. Uh -huh. porque les gustó muchísimo y quieren que la repitamos, entonces... Hazlo tú, porque tú fuiste la...
5: Ah, claro. <risa> sí, esta frase es de John Paul Sartre. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y la interpretación que yo les sugería para esto es que nuestra grandeza eh, debemos tratar de salvarla. Si el mundo nos hace sentir pequeños, insignificantes, impotentes ante las circunstancias, hay que revelarnos y demostrar que podemos ser algo distinto a lo que se esperaba que llegáramos a ser.
1: Qué así es, muchísimas gracias, gracias por compartirla adelante. ¿Qué es lo que hizo Ana María?
3: Y me encanta, porque dice: ¿sí? yo decidí cambiar, uh -huh. yo sí decidí cambiar y fui honesta conmigo misma y vi esa toxicidad dentro de mí y poder cambiarla y darme cuenta de mi grandeza interna. Yo creo que todos tenemos una grandeza, todos, así como todos podemos tener conductas y actitudes tóxicas, todos tenemos una grandeza interna y trabajar en nuestra autoestima eh, es fundamental para poder hacerlo, ¿no? Yo tengo un taller gratuito de autoestima que, ah, que, que me gustaría invitar a la gente el día de mañana jueves a las 11 de la mañana. Es gratuito, uh -huh. es un día gratuito en línea. Las tres claves para construir una autoestima invulnerable basado ah, en la aceptación incondicional, basado en la valoración incondicional, basado en la comprensión de tu grandeza, que aunque esté alguien diciéndote eres pequeño, eres pequeño, eres pequeño, te entre por aquí y te salga por allá porque tú conoces tu propia grandeza. Eso es que hay una persona tóxica enfrente y que tú no absorbas y no te comas esa toxicidad. Entonces, pueden encontrar en mis redes como Ricardo de Lerrán, en ricardolerran.com, se registran y este, reciben su enlace para mañana al taller. Ricardo Dale. de Lerrán en
1: Twitter, ¿así te ubican? En
3: Facebook, ¿En Facebook? Eh, Twitter, YouTube, pero en la página ricardodelerran.com ah, okay, mm -hmm. Ahí dejan su correo y les llega su enlace para mañana jueves a las 11, Once. tres claves para construir una autoestima Invulnerable. No, no
1: hablo.
3: Ah, bueno, pues, ¿vía Zoom. Vía Zoom.
1: Ah, perfecto. Entonces podemos estar haciendo otras cosas y estar ahí muy atentos. <risa> Así es. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Ahora ella decía. Era asfixiante y problemática, pero muchas veces uno se justifica. Dices, bueno, yo sí soy un poco asfixiante, pero porque me preocupo por mis hijos, ¿no? O sea, porque sí siempre tengo que estar pendiente. O sea, que, que ni modo de que los deje ahí libres, ¿no? Y, y, y llega el punto en que siempre uno se la pasa justificando mil cosas de nuestra parte tóxica, ¿no? Y esa, ese es el asunto que a mí me llamó muchísimo la atención de eh, Ana María, de cómo bien tú lo dices, como rompes con esa, sí. pues con esa línea de que ya tal vez tienes harta a todo el mundo y dices, ¿cómo le digo a mi mamá? Ya no me llames si es mi mamá, ¿no? Pero cómo identificarlo, pero cómo hacerlo. Porque yo, yo, yo quisiera que ustedes nos dieran como más consejos, como más tips, porque sí es muy importante identificarse, no justificarse. Nada no, más
3: rápido. En vez de ya no me llames, ya no le contesto. <risa> Porque ya no me llames, le estoy queriendo que ella cambie para no tener que cambiar yo. Si eliges cambiar, es ya no le contesto o le contesto cuando quiero o le digo, oye, si no me hablas amable, te voy a colgar con todo el cariño, pero te voy a colgar porque te quiero, pero me quiero más a mí. Y entonces cuelgas. Entonces no es ya no me llames, ya no me trates de forma tóxica, es no contesto. Es sí. romper
5: cadenas,
1: ¿no? Así es.
5: Sí, y para lograr tomar una decisión de este tipo, yo insisto en que uno necesita tener muchos recursos interpretativos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, eh, no basta solamente con quedarse con el término de toxicidad. Uh -huh. eh, muchas veces reconocer que estamos en una situación tóxica puede despertar, activar el marcador social de algo está pasando que es intolerable, algo necesito cambiar. Pero a partir de ese momento empieza una búsqueda, un refinar mis recursos para interpretar mis propias vivencias, para cambiar mi vida, y entonces voy a terapia, o entonces voy a un diplomado, voy a un taller, leo. La literatura puede ser un espejo a través del cual encontremos otros recursos para mirarnos a nosotros mismos Ajá. y para sentir empatía hacia los otros. Hay muchísimas formas, muchísimas vías por las que nos podemos apropiar de nuevos conceptos, de nuevas, eh, nuevos nombres para nuestras emociones, nuevas eh, vivencias. Muchas, muchos eh, conceptos nos lo da la vida a base de golpes, no a base de caídas, pero algo eh, hay que romper un poco con el prejuicio de nadie experimenta en cabeza ajena y empezar a experimentar en cabeza ajena y tomar la experiencia de fulano, la experiencia de sutana, y a partir de ahí reconocer qué cosas nos sirven, qué cosas podemos tomar de esas eh, relaciones tóxicas uh -huh. para poder interpretarnos a nosotros mismos y tomar decisiones tan asertivas como esta. Uh -huh.
4: Una de las cosas que tú estás preguntando es eh, objetivamente y conductualmente qué, qué podemos hacer, uh -huh. ¿no?, una de las alternativas es lo que dice el compañero, efectivamente, responder amable, ser, ser educado y no responder. Es generar una serie de conductas, de comportamientos. Uno de ellos es el distanciamiento. Otro de ellos es, de alguna manera, alejarme y dedicarme a hacer otras cosas que sean satisfactorias. Esas son las habilidades, porque podemos hablar de habilidades muy generales, ¿no? Uh -huh. Buscarte a ti mismo, cambiar foco de atención hacia uno mismo, pero preguntas tú formalmente qué puedo, qué puedo hacer, uh -huh. ¿no? De las cuatro llamadas, le contesto tres, ¿no? O, o dos na, nada más no no de las eh, eh, cuatro invitaciones nada más voy una no y busco otras fuentes de satisfacción otras fuentes que sean de alguna manera mucho más enriquecedoras es lo que hay que darle a la gente no qué hago haz estos comportamientos haz estas conductas no necesitas tomar decisiones es solamente eh, darte autoinstrucciones de que en ese momento no quiero escucharte y me retiro ni tampoco te voy a avisar que no, no te escucho porque estoy cuidando mis, mis estados emotivos. ¿Cuál es uno de los signos importantes? En el momento que la sangre te, te empieza a hervir, cuando estás con una gente así, en el momento que empiezas, ya no es, estás identificando a la gente, me está presionando, me está angustiando, en ese momento, ¿sabes qué? Permíteme, voy al baile. Tan sencillo como eso. En inglés hay un time out, un tiempo fuera. Uh -huh, uh -huh. Date un tiempo fuera del contexto de la situación porque engancha. Las gentes que tienen estas características de las cuales ya hemos hablado uh -huh. son... Hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y, hablan y, y parece que no respiran, caray, porque sí. están continuamente con una, una, una verbalización que es difícil, entonces hay momentos en los cuales tienes que darte tú la instrucción de que basta, hasta aquí, ahorita vengo, tengo que ir al baño. Y te retiras del contexto. Igual ante un alcohólico, igual ante un agente egocentrista, igual ante un, un jefe necio, no igual ante una persona. Me, me, entonces, estas conductas que muchas veces la gente, ¿cómo le hago? ¿Me voy? Eh, no. ¿Será ofensivo? No importa. Lo importante uh -huh. es que te estás cuidando tú. no, no. Y como, de, como decía él, no
3: eres eres educado.
1: no, ¿no? Sí, no actuar educado. de forma violenta.
3: Claro. Totalmente. Porque Marta... eso te
1: convierte también a ti, en ¿no? Así
3: es. La asertividad no. implica que ni me caigo en la pasividad y me trago la toxicidad del otro, ni caigo en la agresividad y entonces yo contesto con mi propia toxicidad. Si no es marco un límite, puede ser muy amable, pero puede ser muy firme, muy claro. Lo curioso es que necesitamos primero marcarnos un límite. El primero que tenemos que marcarle un límite es a nosotros. Entonces, ¿cómo voy a marcar un límite? ¿Siento culpa? ¿Siento miedo? Bueno, pues en ese momento me marco un límite a mi culpa, le marco un límite a mi miedo, aprendo a gestionar y manejar esas emociones y a conducirlas para que no sean ellas las que me conduzcan a mí. Y entonces, pongo, entonces ya puedo poner un límite externo. Pero para eso hay que entrenarnos, hay que estudiar, hay que conocernos, pero, pero que saber cómo Eso es
4: importante, cuando dices me marco un límite, ¿qué me tengo que decir? Ahí es donde yo planteo la autoinstrucción, uh -huh. es, a ver Arturo, retírate en ese momento, no es marque. ¿cómo se le hace para marcar un límite? ¿Qué me tengo que decir? No, ¿no? Lo eh, Exacto, lo siento y en ese momento me digo, retírate Arturo, uh -huh. eh, ya eh, te estás descomponiendo o, o de alguna manera te estás angustiando esta situación, uh -huh. es lo que muchas veces a la gente hay que decir, ¿qué me tengo que decir? Retírate, uh -huh. ¿no?
1: Entonces, a ver, una persona que nos manipula, puede ser la manipulación es una actitud tóxica.
3: Sí, los intentos de manipulación. Los intentos Porque de manipulación. Porque hay una corresponsabilidad en toda relación. Entonces, el otro puede intentar manipularme o controlarme uh -huh. o chantajearme. Si yo me dejo manipular o controlar o chantajear, eso ya es mi 50%. Uh -huh.
1: Y cuando tú actúas de forma violenta con alguien que te quiere manipular, por ejemplo, si te dicen... Eh, es que si tú te vas, no vas a volver a ver a tus hijos, ¿no? Y entonces tú te volteas y, o sea, te da muchísimo coraje porque es porque ponemos a los niños de por medio y tú actúas de forma violenta o la, le respondes de, fio, de forma violenta, entonces ahí pues ya te estás contaminando, Totalmente. ¿no? Lo ideal es decir, ok... Lo vamos a plantear en, otros, en otras formas, en otros términos. Vamos a pensarlo, me retiro y no voy a seguir con ese...
3: Porque el coraje excesivo, si yo no sé manejarlo, se convierte en algo tóxico no. y tiene impulsos agresivos. Entonces, si yo no manejo mis emociones y no manejo mi enojo, entonces yo voy a hacer ese, ese impulso agresivo. En, en cambio, yo me hablo a mí mismo con la autoinstrucción y digo, cálmate, retírate, piénsalo. Habla la otra persona para decir eso, probablemente también esté muy enojada y esté con estas emociones que no está manejando y entonces se convierten en tóxicas. Decir, cálmate, espérate, no es el momento de hablarlo, háblalo en otro momento.
1: Oigan, sí. cuando nos, nos dicen, este bueno, muchas veces los papás llegan a decir, este pero cuando me muera, te vas a repetir, ¿no? <risa> o te vas a acordar de mí. ¿Ahí qué responderíamos? Es que luego bueno, pasa el tanto. Más importante que qué
3: responder, <risa> claro. Más importante que, que responder es qué siento cuando me dicen eso. Porque si siento compasión y digo, ay, pobrecita, trae ahí su rollo interno pues entonces es una cosa, pero si siento culpa y digo, si ¡Sí, es cierto cuando se muera, ¿qué va a suceder? No, 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 no. por favor, no te mueras nunca ma mamá, ¿no? Entonces más que qué le respondo, primero es qué responde sí. dentro de mí y qué surge dentro de mí. Eh,
4: yo creo que es, es, estas partes son importantes centrarte en el presente ¿no? Sí. Porque si tú dices, cuando yo me muera, te vas a acordar de mí y, y yo compro ese boleto, pues me estoy generando una angustia anticipatoria sí. hacia futuro que todavía no sea presente eh, cuando te muera ya será otro momento, pero en en este momento, quisiera de alguna manera no irte. En este momento me voy a, me voy a retirar. Entonces, si yo compro este futuro que todavía no, 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 no se ha presentado y como dices, está eh, involucrándose la parte emotiva, me engancho. Claro. Y en la otra parte que decía es agresión engendra agresión. Entonces tratar de no responder de una manera agresiva, violenta, aunque en ese momento te esté hirviendo la sangre y quieras ponerle un límite agresivo porque ya te tiene hasta el cogote en términos de, 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 de experiencias, tratar de calmarte otra vez las autoinstrucciones y poderte retirar. Ahorita no quiero terminar este tema. Voy a la cocina para pagar los frijoles y, y regresamos
1: Y regresamos a, a discutirlo. Bueno, y justo de esto, eh, tenemos lista la entrevista de Raquel Cantú, ¿verdad? Ella es este, logoterapeuta y justo nos va a decir cómo pues, nos puede ayudar la comunicación no violenta.
8: Una relación tóxica se caracteriza por el control. Y ese control puede ser de muchas maneras. Controlo tu tiempo, controlo tu espacio... Controlo tus risas, controlo tus amistades, controlo tu dinero. El paternalismo y la sobreprotección son parte de una relación tóxica. También las relaciones tóxicas se caracterizan por la culpa, la manipulación, la dependencia. El asunto es tenemos que aprender a revisar nuestras relaciones. Yo misma qué tan tóxica puedo ser, porque además no somos tóxicos siempre. No hay persona tóxica. Pero sí podemos establecer relaciones tóxicas donde nos aprovechamos del otro o el otro se aprovecha del otro y lo permitimos. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que esta relación no está contribuyendo a mi bienestar, que mi relación con el otro no está contribuyendo a su bienestar. Yo tengo que hacerme cargo de mí. Él no o ella no va a cambiar la o sea, que se tiene que mover de lugar. En esta relación tóxica soy yo. Y para hablar, mi sugerencia sería utilizar la fórmula de la comunicación no violenta. Solo la enumero. Yo me sentí así cuando tú, porque necesito y te pido esto. Y si eso no funciona, pónganse su sombrero y salgan corriendo.
1: Ay, muchísimas gracias. Gracias a Raquel Cantú eh, por darnos pues, estos, estos conceptos y estos consejos. Y bueno, ¿por dónde vamos a empezar a trabajar ya para, eh, para, para identificar nuestros vínculos tóxicos y para ya empezar... A, a tener pues ya una vida mucho más relajada. Ya lo dijimos, ya nos los han mencionado, acerca de identificar eh, qué parte nos lastima, en, en ese momento en el que ya algo nos está incomodando, eh, pero ¿cómo podemos enfrentar? O sea, ¿cómo dar ese primer paso y decir, ok, ya hasta aquí voy a dejar que la gente juegue conmigo, me manipule o me haga sentir mal? ¿Cuál es ese primer paso que uno debe de enfrentarse?
3: Yo creo que aceptar... que el primer paso para resolver un problema es aceptar que hay un problema que todos tenemos uh -huh. en general. ¿no? Y, y a partir de ese problema, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, necesitamos entrenarnos. Nadie fuimos entrenados a conocernos a nosotros mismos, a darnos cuenta que estamos sintiendo, a darnos autoinstrucciones, a marcarnos límites sanos a nosotros, a marcar límites sanos a las demás personas, a responder amablemente. Entonces tenemos que entrenarnos uh -huh. para eso. Vivimos muchos años en la escuela, pero esto no lo aprendimos en la escuela. Ahora nos toca a nosotros entrenarnos a nosotros mismos, ser nuestro propio padre y madre, metafóricamente, uh -huh. de, y, de, y ens enseñarnos eso que, que lo podemos hacer. Y comprender que en la mía en que yo me voy aprendiendo eso y enseñando eso, voy construyendo relaciones más sanas. No solo promuevo relaciones más sanas con mis seres queridos, sino también voy cortando relaciones con personas que me doy cuenta que no son sanas uh -huh. y que no quieren ser sanas. Porque tal vez una de las conductas más tóxicas o actitudes más tóxicas es, no reconozco mi toxicidad, tú tienes la culpa de todo y, voy, y no voy a cambiar. Y entonces hay que tomar una decisión. Si, ¿qué, ¿Qué nivel de límites son las que yo, yo voy a poner? Porque podemos crear relaciones bien sanas y bien bonitas cuando buscamos a las personas que están dispuestas, cuando buscamos nosotros... Sanar por dentro y transformar aquello que es más tóxico y, y entonces a partir de eso poder ofrecer mi paz, mi tranquilidad, mi asertividad, mi amabilidad a las demás personas.
1: Efectivamente. Y bueno, justo muchas personas en redes están haciendo una pregunta ¿Cuál
2: es? Ricardo, nos estaban diciendo que de tu taller, porque sabemos que un paso que nos habías mencionado era el tema de autoestima, entonces nos dijeron, por favor, pásenos los datos. Ya vi que por ahí dejaste el mensaje en Facebook en la transmisión de los datos, informarles a ustedes que... Está la pleca en pantalla para que ustedes sepan también más detalles de los que nos están viendo en televisión. Y también lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Vamos a dejar ahí toda la información de Ricardo para que puedan eh, inscribirse a este taller, que la verdad suena fabuloso. Y espero nos guarde su lugar, porque yo prometo estar ahí. ¿Se ve buena? <ríe> Hay 100
3: lugares, sí. <risa> entonces pues eh, apúrense. Ay, no, no, no
2: apúrense,
5: tiempo, apúrense. Y ¿Te pues más comentarios. comentarios. Cierro
2: con uno que nos dejaron aquí. Si los ánimos están elevados, hay que hacer una pausa y dar tiempo a que se calmen. Entonces, se puede retomar el diálogo y no caer en esta comunicación violen eh, violenta, nos dice Oded Hernández. Regresamos con más comentarios de ustedes.
0: Recibir un trato digno no es un favor, es un derecho. Asegúrate de no ser una persona tóxica para los demás.
3: Técnicamente es más preciso hablar de conductas tóxicas, de actitudes tóxicas, de emociones tóxicas y de pensamientos tóxicos que todos tenemos en cierto grado.
4: No es lo mismo ser una per identificar a una persona como tóxica uh -huh. que tener comportamientos aprendidos, patrones que de alguna manera son los que dañan y son los que afectan a las a las personas.
3: Más que hablar de una persona tóxica, porque si una persona tóxica es alguien que tiene actitudes tóxicas, todos somos tóxicos hasta cierto punto.
4: Hay momentos que tenemos reacciones abruptas, eh, hay veces que de alguna manera nos acercamos mucho a una gente y no porque seamos tóxicos, a lo mejor queremos establecer una, una relación, pero no podemos cambiar algo que no identificamos. Parte de nuestra responsabilidad sería vamos a identificar estas, estas cosas y a lo mejor alejarnos.
3: Yo no quiero esta relación tóxica, esta relación agresiva, ¿cómo <coughs> pongo este límite? Es mi responsabilidad poner esa distancia y protegerme a mí y cuidarme a mí. Porque decimos, ay, es que esta persona tóxica me hace sentir mal. Pero cuando yo digo eso, yo le estoy atribuyendo al otro el poder de afectar mis emociones. En ese momento estoy cayendo en la victimización y no estoy responsabilizándome de mis emociones
4: poder identificarlas para poder cambiarlas. Es difícil cambiar a una persona con estas características, por eso es importante el tema del programa.
5: En algunos casos decir toxicidad pareciera un eufemismo uh -huh. para otras cosas que deberían nombrarse como son, violencia. Y al mismo tiempo están contribuyendo a invisibilizar otras cosas, a invisibilizar eh, lo que ya sabíamos nombrar de otras maneras. Como el abuso, como eh, las agresiones físicas, las agresiones verbales. Podemos ser más cautelosos ¿no? y decir, bueno, esto puede contar como una conducta tóxica, siempre y cuando no escale a un grado de violencia.
4: Puede poner límites, ¿no? puede poner distancia, puede poner un, un hasta aquí o señalarle de alguna manera cuáles son las características que no me gustan de ti.
5: Hay muchísimas conductas que pueden calificarte como tóxicas porque precisamente la noción de toxicidad pareciera ser una metáfora paraguas. Se puede interpretar de muchas maneras y que cada vez pareciera que se va extendiendo y extendiendo y extendiendo.
11: La primera señal de que estás en una relación tóxica es que precisamente no lo sabes. No es tu culpa ni un motivo para sentir vergüenza. El problema es que socialmente se han normalizado ciertas conductas y actitudes de este tipo de personas. Ya ves que ahora hasta se bromea llamándole tóxica o tóxico a la pareja. Dejemos de jugar con esto. Te comparto algunas claves para identificar si estás en una relación de este tipo. ¿Discuten todo el tiempo y por cualquier cosa? ¿Las peleas se han vuelto más comunes que los espacios de convivencia positiva? Aquí hay una señal de alerta. ¿Cuando esa persona se comporta de manera agresiva o burlona contigo, tú la justificas con frases como, es que él o ella es así? Y además, él o ella usan el mismo argumento contigo? Si ya sabes cómo soy, ¿para qué estás conmigo? ¿Has dejado de ser tú para comportarte como la otra persona quiere, con tal de que no se enoje y ya no te critique? Al intentar establecer límites o plantear que es momento de cerrar el ciclo, ¿Empiezan los chantajes que te hacen dudar o temer por su bienestar si le dejas? Es por esto que el acompañamiento de tu red de apoyo y de algún profesional de la salud mental es indispensable para salir con éxito de una relación tóxica. Si ya te diste cuenta de que estás con alguien tóxico, no estás sola, no estás solo. En la línea de seguridad y chat de confianza del Consejo Ciudadano, N55, 5533-5533, te ofrecemos apoyo psicológico para crear relaciones sanas, es gratuito, es confidencial.
2: Muchas gracias, oigan y tenemos muchísimas de sus comentarios en YouTube, en llamadas, entonces voy a empezar con este que nos dejaron en YouTube, dice la diferencia entre la dependencia de una persona y una droga es que la droga la pueden conseguir en distintos lugares, a la persona a la que eres dependiente no, Solo existe esa persona, nos dice Adriana en YouTube. Llamadas. Eh, Priscila Martínez nos deja esta pregunta. ¿Qué hacer con una persona tóxica que todo el día quiere ser una persona perfecta y convivir con personas perfectas? Y siempre se la pasa criticando al resto de las personas. Eh, mi hermana estuvo muy buen tiempo en el psiquiátrico. El psiquiátrico me comentó que tuviera mucho cuidado, ya que lo que tiene la vuelve una persona muy manipuladora, no aporta nada y últimamente me roba mis cosas. Me roba mi tarjeta de bienestar, me siento muy insegura en mi propia casa, me he estado enf enf enfermando por lo mismo y mis otros hermanos no me hacen caso. ¿Qué me recomiendan los especialistas que debe hacer en esta situación? Eh, Luis González eh, también a través de llamada, dice, desafortunadamente en cualquier etapa de la vida y sobre todo en el trabajo, en mi caso tengo que lidiar con una persona tóxica que es la hermana de mi jefe. Ella siempre busca la manera de que me enfrente con mi jefe e inventa cosas con tal de quedar bien. ¿Qué me aconsejan que pueda hacer en ese tipo de situación laboral? María del Rosario, tengo un hijo de 52 años. Desde chico era muy eh, retraído y desde los 15 fuma marihuana. No le gusta convivir y toda su vida todo le ha afectado, sobre todo la ausencia de su papá. A mí no me gustan los problemas, pero como su padre fue lo contrario, me separé y me ha costado mucho trabajo. Está muy resentido, es muy negativo, no tiene amistades y a mí solo viene y me reclama de lo que pasó. Se separó de su mujer y de sus hijos y siempre quiere que me hagan las cosas correctas. Siempre quiere que hagan las cosas como él lo dice. Ya no sé qué decirle. ¿Me pueden aconsejar?
1: A ver, ¿qué le aconsejaríamos? Perdón. Ay, no, está
2: bien, está bien.
5: Con su hijo
1: de 52
5: años, menciona. Es ¿no? correcto. De... Uh
1: -huh.
5: Hijo de 52 años. Bueno, ah, pero, 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 algo que me pareció importante que mencionó el Consejo Ciudadano es tener redes de apoyo. Y eso es muy difícil actualmente en una sociedad tan individualista, pero es algo en lo que debemos empezar a trabajar, en retornar a la comunidad, en buscar a estas personas que nos pueden apoyar de manera genuinamente desinteresada y solidaria para poder lidiar con estos problemas. Porque ¿quién es el experto en la experiencia humana? ¿Quién es el experto en los problemas sociales? Uh -huh. No únicamente el psicólogo, que el psicólogo tiene una muy buena formación para darnos seguimiento, para darnos herramientas. Pero también existen los grupos de apoyo mutuo de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, neuróticos anónimos, adictas a un hombre anónimas. O sea, hay muchísimos grupos que han resultado altamente efectivos y no hay que olvidarnos también del resto de la familia de los tíos, de las tías, de las primas, de las vecinas, que muchas veces ni siquiera sabemos su nombre, ¿no? Y hay que empezar a fortalecer eso, las redes de apoyo. Y ahí está también que el hijo quiera, ¿no?
4: Sí, yo creo que eh, como psicólogos terapeutas nos hace falta información porque es multifactorial uh -huh. esto, un, un hombre de 52 años que todavía vive en casa, hay que ver una serie de variables que están manteniendo esa esa, esa actitud, sí, sí. ¿no? Habría que ver otros elementos y tener antes de... De, de, de comentar, pero uh -huh. creo que sí requieren apoyo, requieren ayuda y por, dispuesto, por supuesto en la mejor disposición de apoyarlos.
1: ¿no? Claro que sí, que por cierto todos los datos de nuestros especialistas están en redes sociales, así que ahí los puede contactar. ¿Sí?
2: Le respondiste a dos preguntas que acaban de pasar ah. este, de Betty. Ya está, está en nuestras redes sociales. Daniel Domínguez, dos preguntas a los especialistas del foro y a todos que estamos en el tema. ¿Ser una persona tóxica? Uno, ¿es una causa y efecto? Dos, ¿tenemos la habilidad de enseñar al del frente? ¿Cómo saber yo si soy una persona tóxica? Esas son las dos preguntas que nos deja Daniel Domínguez. está muy bueno a ver, ¿cómo sé que soy una persona ¿cómo tóxica? ¿Cómo saber que yo soy una persona tóxica?
3: Como decíamos, todos, o sea, casi todos tenemos actitudes, conductas tóxicas tus emociones con las que sufres innecesariamente son tóxicas. Cuando tú a partir de estas emociones de, de enojo, por ejemplo, entonces no controlas tu enojo, te vas sobre la persona, la agredes, la chantajeas, la manipulas, pues claramente es una, es una toxicidad. Pero es una buena pregunta. Y, y, y como dice Vianney, es, hay que precisar qué es lo tóxico y busca especificar qué es lo que soy. ¿Soy agresivo? ¿Tengo conductas agresivas? ¿Tengo conductas chantajeadoras? ¿Tengo conductas de manipulación? ¿Tengo conductas de falta de respeto? ¿Qué es lo que yo tengo? Es muy buena pregunta y tú puedes ubicar eso. Sobre todo el tema del respeto y la responsabilidad. Yo, es, Quiero que cambien las demás personas por mí. Eso, si lo hago de una forma agresiva, eh, manipuladora, eh, chantajeadora, pues entonces es una falta de respeto y es algo tóxico. Porque, ¿por qué quiero cambiar a los demás? Vivimos en esta paradoja. Queremos cambiar a los demás en vez de cambiar a la persona más importante en mi vida, que soy yo. Entonces, la pregunta más importante es, ¿qué quiero cambiar yo en mí? Yo, yo le sumaría un poco, do, dos elementos muy
4: importantes, la intensidad y la duración de los comportamientos porque todos tenemos, eh, hay, hay momentos en que te molesta eh, reaccionas de forma impulsiva y no porque tengas esas reacciones, la gente te puede decir, eres tóxica, no, es una vez. Entonces, la intensidad y la duración y la frecuencia con la cual aparecen estos comportamientos es un dato importante. Cuando uno ya se da cuenta que ante muchos medios, ante muchas personas, te estás molestando, te estás intolerando, algo que decía el compañero es esta eh, intensidad o esta jerarquización donde ya vas eh, incrementando tus, tus molestias, Bestias, tus respuestas ya son violentas, ya no solamente con, con la familia, sino con el amigo, con el vecino, con el que estás ya está solicitando, ya estás siempre a la defensiva, ya está siempre, ya está siempre y te das cuenta que ese es un dato importante, cuidado con eso, porque todos podemos tener comportamientos. ¿no?
1: Y por tú. ejemplo, leía eh, ahí en, en, en una investigación que eh, cuando la gente se empieza a alejar de ti, o cuando la gente te da, como como dicen, el avión, no así de, ay, ya no le digas nada porque con ella no se puede, no puedes hablar con ella, no le puedes decir lo que piensas, y si le dices que, que está equivocada, se enoja, y entonces terminan como que esto es así, ah, sí, sí, está bien, sí, okay, sí, no hay te problema. Te como que de repente dices, ay, todo el mundo me está dando el avión. <risa> Esa es parte como de que la gente te está huyendo, ya para no discutir contigo, mejor te dicen que sí y lo dejan. Eso es un signo de que tal vez yo soy una persona una tóxica y estoy alejando a la gente que quiera?
4: Pues eh, eh, es un signo de que algo estoy haciendo y que tengo que identificar qué es lo que está marcando, porque la otra gente ya constantemente me están alejando, no, no me responden, eh, se quedan callados, no hay la conversación, se están, están huyendo, entonces eh, cambio foco de atención a mí, algo estoy haciendo, que la gente está teniendo estas respuestas es consecuencia a este planteamiento que hago. Sería un momento de reflexión, de reflexión. por supuesto. Para Muy bien.
1: Muchísimas no
4: identificarse, eh, soy un trastorno o soy tóxico, porque sería cubrir una serie de cosas, claro, como decía,
5: exacto, bien,
4: Sino que sí, claro. algo estoy haciendo que no está gustando bien. y necesito, y esa es parte de mi responsabilidad. Sí,
5: y habría que contextualizar ahí el asunto también, porque. Eh, no es lo mismo pensar, por ejemplo, que soy una mujer tatuada ¿no? y la gente se aleja de mí porque me percibe con cierto estigma, con claro. cierto prejuicio. Uh -huh. no, no siempre tiene que ver con eh, la toxicidad que Así uno es. puede emitir hacia los Así demás, sino con los prejuicios que los demás proyectan es. hacia uno mismo. Exacto, okay. porque
3: si yo vengo de un ambiente tóxico, agresivo y yo dejo de jugar incremento mi salud mental y dejo de jugar, pues entonces ellos me van a empezar a criticar. Ay, ya no eres como antes, eres aburrido, etcétera, etcétera. Pero puede ser porque estoy trabajando en mi salud mental y porque estoy trabajando en estar bien y entonces ya no vibro, ya no estoy en ese canal. Pero ahí es muy importante generar esa nueva red de apoyo de gente con mayor salud mental. Y voy buscando amistades, compañeros, colegas, que sea para promover relaciones amorosas, amables, afectivas y respetuosas. Muy bien. Muchísimas gracias.
2: Una pregunta de Javier Soto Bazán. ¿Las personas tóxicas tienen el complejo de un abandono?
4: No, no necesariamente. Es una de las cosas que, que decíamos... Este, se han asociado a trastornos y a experiencias en las primeras etapas de vida, ¿no? Hay gente tóxica que ha vivido una vida muy buena muy bien, ¿no? Y aprende a ser tóxica, no necesariamente es la carencia, ni la necesidad, ni una patología, ni un, ni un trastorno hay que poder identificar eso porque caeríamos en una etiqueta y una clasificación automática ¿no? Como tal, de seguro no, este, no, no tuviste una buena madre o tuviste un padre inadecuado de alguna manera este, no te dieron una buena vida en tus primeros siete años de vida, ¿no? que se siga arrastrando eso está bien, son modelos y opiniones y puntos
3: de vista. ¿no? Hay un aforismo muy interesante que utilizamos en semiología de la vida cotidiana, que es todas las personas tienen las razones más profundas para ser como son y para hacer lo que hacen. O sea, hay razones detrás de eso. Ahora, eh, independientemente de eso, yo puedo comprender a la otra persona y comprender, oye, comprendo sí, claro. que tú vienes de este ambiente, tienes esas cosas. Sin embargo, pues marco este límite. Sí. Porque yo no mi responsabilidad es eh, entenderte. Y cuando lo haces desde la comprensión, entonces baja el enojo, baja la culpa, baja el enganche, y me comprendo a mí, comprendo al otro, y entonces puedo marcar límites de una forma mucho más amable.
4: Sana. Y poder diferenciar cuando es una razón y cuando es una causa. ¿no? Son razones, nada más que explican, no, explicas, no. Mas necesariamente determinan como una causa. Como una efecto. causa,
1: claro. Eh,
2: de Yanira Flores dice, aunque no dirijan su daño a los demás intencionalmente, lo que más afecta de ese tipo de personas es que contagian el entorno y también dañan. No conoces a las personas hasta que no vives con ellas. Todo es amor por redes sociales y ya cuando viví con ellas se portó toda una persona tóxica en su familia también. Creo que no es una persona a ser feliz. Decidió eh, entrar a terapia esta persona, pero creo que una persona tóxica se niega a llevar terapia a su conveniencia. Les funciona y les es útil ser así en su vida diaria. Creo que lo peligroso de vivir en familias tóxicas es que te acostumbras a vivir así, lo consideras normal. Lo adulto eh, de adulto ni cuenta te das y después cambiar las dinámicas es cosa de ir a terapia, pues lo que vivimos de manera cotidiana no puede ser tan fácil. Ya después somos igual de tóxicos y hasta que el exterior nos refleja que eso es tóxico, nos esperamos y empezamos a tratarlo para comportarnos de manera normal, lo pone entre comillas.
4: Ese es un dato sí. importante porque si sí, la gente con estas características que se les etiqueta como tóxicas tiene una gran influencia en la gente, se contagia. ¿eh? Y si vives en un ambiente, pues ves patrones, ves comportamientos, ves emociones y con la pena se refuerza también, la sociedad refuerza este tipo de, 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 de elementos porque sí. sobresalen. O la gente llora o la gente se siente víctima. Hay, siempre hay una gente, como decían, eh, a un compasivo, siempre hay alguien que compadece. ¿No? Entonces Ajá. ves que una gente está sufriendo, pues vas y te apoyas, ayudas que tienes, Ajá. y se empiezan a hacer una serie de relaciones. Entonces cuidado, sí, porque se puede contagiar estos patrones de comportamiento. La ansiedad se contagia, señores. ¿no? Este, la, las tensiones emocionales se llegan a contagiar, ¿no? Si la gente está brincando ahí con su, ¿sí? al ratito todos estamos así. Brincando.
3: Y en la medida en que nos vamos fortaleciendo emocionalmente, entonces podemos mantener una emoción. No. Independientemente del entorno. O sea, conforme vamos incrementando en salud mental, incrementamos la capacidad de, el otro está ansioso, es el otro, no soy yo. Sí. Y entonces yo empiezo a sentir que me contagio la ansiedad y la disminuyo. Me doy la autoinstrucción, sí, tranquilo, claro. relajado, todo está bien, todo está bien. Y entonces me voy entrenando a poder generar esta distancia crítica de la otra persona. Y al revés, incluso si yo estoy bien, entonces yo lo que busco es desde mi paz contagiar al otro, de mi paz. Uh -huh. Si lo acepta o no lo acepta, ya es otro tema. Claro. Pero entonces eso es importante porque es de ambos, en, en ambos sentidos, ¿no? Funciona en ambos sentidos. Así es.
1: Oigan, ¿por qué se puso tan de moda la palabra tóxica? Ya hasta canciones hay. El... Sí. <risa> sí. ¿A, ¿A qué se debe que en estos tiempos se, se hable tanto de, ay, un tóxico, una tóxica?
5: Ya es súper común. Es muy curioso cómo se introduce en la cultura pop justo a través de la música, a través de las redes sociales. Y un concepto que inicialmente pretendió eh, dar cuenta de cierto tipo de experiencias que nos lastiman, poco a poco ha ido banalizándose. Va perdiendo el sentido que originalmente se esperaba que tuviera. Y pues esto yo también lo encuentro como enigmático. ¿Cómo es posible que un concepto que tiene una carga tan drástica en nuestras claro. vidas, llegue a significar nada o a significar solamente una palabra de moda que incluso eh, podemos encontrar escritos en los pasteles, ¿no? Felicidades a mi tóxica, eh, como si fuera un halago, como si fuera algo...
4: Algo genial.
5: Sí, sí, exacto. <risa> Ay, bueno, pues esto, sí, no, sí, eso no
4: lo había so...
1: visto, pero... Sí, sí, sí.
5: Sí.
4: Yo creo que, que la moda es un factor importante eh, en, en los que somos terapeutas, hay momentos en los cuales te llega una moda de inseguros, una moda de todos, el motivo de consulta es baja tolerancia a la frustración, otra moda es, hay veces que, es porque es, es el tema que predomina en las conversaciones, en las redes sociales, etcétera. Entonces, eso de la toxicidad, por eso es tan importante la opinión de, de Vianney que se ha eh, reducido, se le ha eh, generalizado de una manera tan exacerbada que oculta una serie de problemas que son realmente reales reales y, y que hay que tratar, ¿no? Se ha banalizado mucho.
1: Exactamente. Bueno, pues, lamentablemente nos queda poco tiempo y yo quisiera que concluyéramos con el tema. Voy a empezar contigo. ¿Con qué, con qué concluirías de cómo evitar a estas personas?
3: Primero, elige, date cuenta de lo tóxico que hay en ti, que se va a enganchar en lo tóxico en los demás. Lidia con esas emociones, elige cobrar conciencia y responsabilizarte de ti para que hagas lo que esté en tus manos. ¿Qué es lo que sí está en tus manos? pues marcar, marcar este límite, transformar mi emoción, mantener mi paz interna a pesar de que la otra persona haga sus conductas tóxicas uh -huh. o incluso alejarme por un tiempo y me voy al baño o me voy por los cigarros y uh -huh. no te vuelvo a ver. No importa quién sea, es mi responsabilidad cuidarme y no importa quién sea, yo puedo establecer ese límite amable respetuoso y a partir de mi propia valoración. Porque yo puedo querer a mi hermano, pero si mi hermano es una persona muy agresiva, entonces yo lo quiero, pero de lejitos. Y entonces, porque me quiero más a mí, mantengo esta distancia.
1: Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por aceptar a a la invitación. ¿Con qué nos quedamos?
4: Nos quedamos con que nosotros eh, somos seres humanos que tenemos altas y bajas, que tenemos una serie de comportamientos que los hemos aprendido y sí, que es parte de nuestra responsabilidad cambiar foco de atención hacia nosotros y ver en qué momento también estamos participando de estas relaciones inadecuadas, difíciles, que nos desgastan. ¿no? Entonces, en el momento que haya un síntoma ahí de, de que eh, no me estoy sintiendo a gusto contigo o no te estoy entendiendo o me estás cansando en las situaciones, poder darnos un tiempo fuera, poder darnos... Un, un límite, entrar a terapia, que eso nos va a ayudar a generar habilidades tanto cognitivas como emotivas, como con, conductuales, ¿no? O platicarlo con una gente que de alguna manera tengamos al lado para que ve retroalimentación y nos pueda apoyar ¿no? como ajá. tal. Hay veces que la gente no tiene posibilidades de entrar a terapia, pero ajá. sí tiene posibilidades de entrar a un curso ajá. o este, en las redes sociales este, inf hay información. No toda la información es científicamente validada en las redes sociales, pero sí puede ajá, ayudarte ajá. mucho. Y esto.
1: el Consejo Ciudadano también, por concepto, ejemplo. Y que ajá, vean estos programas ¿no? También. que ayudan mucho
5: claro que a,
4: sí. a poder conocer esto.
5: Muy bien. Eh, me quedo con que tenemos que ser prudentes siempre con las modas que surgen eh, y utilizar esta noción de toxicidad de la mejor manera que nos sea posible para dar sentido a nuestras experiencias y quizá para tomarlo como un puente hacia otros conceptos más ricos, hacia otros recursos afectivos más, eh, más sólidos, más fuertes para hacer frente a la vida. Eh, y con eso me quedaría.
1: Muy bien, pues te agradezco mucho, bien que estés también aquí con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos. Anaí, cerramos contigo y con comentarios y sí. agradecimientos a toda la gente Yo que se comunica.
2: Quiero mandarle saludos, y sí. le digo que nos están también a Marín Cruz, eh, Marich Mirgar, María Mendoza, Gloria Marzán, Ingrid Morán, Manuel Sánchez, eh, Mafe Cara, eh, Carare, Ingrid Morán otra vez, Blanquita Hernández, Gracias por ser parte de esta comunidad de Diálogos en Confianza, por conversar con nosotras, eh, con nosotros también. Y pues recordarles que toda la información de los especialistas ya me preguntaron por Diane, y ya me preguntaron por eh, el, el curso Ricardo. de Ricardo. Toda la información está en nuestras redes sociales. No olviden consultarla, interactuar ahí también con nosotros. Hay información sí. y ellos les, dejó, les dejaron un mensaje especial. Así que pues nada, gracias por ser parte de esto en redes sociales, Leti.
1: Así es, vean sus mensajes, vean sus redes sociales. Están muy, muy interesantes. Y acérquense a ellos, ¿verdad? Que eso es muy importante. Sí. La ayuda profesional es sumamente importante. Gracias por acompañarnos en Diálogos en Confianza. Nos vemos el viernes en temas de pareja y lo invitamos a que continúe en la programación del 11. Hasta la próxima.